0: 本期节目由 VoiceTube V Class 赞助播出。你是不是常常担心自己的英文不够好，每次在外国人面前总是难以开口，紧张到冷汗直流呢？不管你是有志进入外商工作的社会新鲜人，还是想说出一口道地英文的上班族，你都不能错过这堂 V Class 与英固台湾 CEO 合开的线上课程—— 30堂万用会议英文情境课。课堂中集结了30种万用的商务对话，为你精炼出商场必备的重点片语和剧情，让你现学现用，在每次关键会议中让主管与客户对你刮目相看。课程中呢，更提供了多种专业的英文商用表格，还有信件范本，让你需要时能够随选随用，高效展现你的英语专业力。课程目前正在热烈募资中，在9月底前加入。还可以享有慕斯优惠价格，越早加入就越划算哦。V Class 也为大人的 Small Talk 听众提供了专属优惠码，结账时只要输入 Daren V Class，D A R E N V C L A S S， 可再享有200元折扣。详情请见节目下方的说明栏。欢迎你收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 老师好。今天呢，想跟大家聊聊一本呃我是上,上个月吧，刚看完的一本书，叫做《心态制胜》。那这本书我想很多人听过，它也不是最近才出的新书。可这本书我非常推荐给大家哈。这本书是呃，史丹佛的心理学教授，他叫卡罗杜维克，呃、一个女生，她写了一本书。那她在 TED 上也有演讲。那这本书我会注意到，其实是因为它是比尔盖茨推荐的。大家我在之前的几集也有谈到，我会去 follow up， 像比尔盖茨啊这些、呃、意见领袖，很爱读书的人，然后 follow 他们的书单。那这本是其中一本，我觉得还蛮不错看的书。好，想推荐给大家，也顺便来谈谈我对这本书的一些看法。那这本书讲是心态之胜嘛，所以其实听起来有点像成功学，可是它其实有点偏心理学。好，怎么说呢？呃，他在谈的其实是很简单哈，叶影鼻子在谈人啊，其实通常呃有两种心态，一种呢他把它叫做成长者心态，一种叫做定型者心态。呃，这个分法哈，我觉得非常有意思，因为呃他解释了很多以前我没搞懂的东西，好包含我自己以前的一些生活经验，其实某种程度啊都可以用这两两种心态来解释哈。这个我简单讲一下，成长者心态呢是什么意思呢？就是这样的人啊。他会相信说人的一个能力啊，甚至智力哈、啊，它其实是一个变数，是可以透过后天的学习慢慢成长，而且可以成长到一个非常非常厉害的程度。好，可是呢，定型者他正好相反，他会觉得人啊，大部分的能力跟智力啊，都是天生注定的。呃，如果某个领域呢你做得好，就代表你是一个厉害的人。好，如果做得不好，就代表你不行。好，简单的说是这样子。那你说当然是成长者的这个思考比较对啊。好，接下来你仔细听一听哦。其实我听了之后发现呢、啊，其实呃，成长者的心态搞不好是少数，因为很多时候啊，我们面对了困难啊，我们面对了挑战，其实我们很容易因为情绪的关系，就发现是我们进入了这个所谓定情者的心态。好，我来举几个例子，呃，这两种心态的比对哈，你可以听听看你是属于哪一种。就是今天假设我们在工作上或是在学习上遇到了一个难关，遇到了挑战。呃，这两种心态的人，他在内心里的小世界啊，他会有不同的反应。同样遇到难关啊，成长者他会比较继续前进。为什么呢？因为他心里想说啊，这个东西好难哦，诶，这个东西我还不会，诶。太好了，我是不是有东西可以学了？因为等我学会之后，我又变厉害了。好，所以呢，这样的人这叫做成长者心态，因为他相信人本来就是一张白纸，好，可以在上面自由的挥洒，他就会越这张图画就会越来越。呃，丰富越来越呃，这个呃有实力，好，他是这样想的。所以呢，成长者心态的人呢、啊，他就会自然而然想跟也呃很厉害的人在一起。他遇到比自己厉害的人，他会觉得，哎，这个东西我不会，这个东西好难哦。那可是你看，有人学的会啊。那我跟这些厉害的人学啊，是不是就会呃我也会进步啊？我也有机会学会这个事情。可是定型者心态，他比较不是前进，他是闪避。他今天碰到一个很大的困难呢、啊，他内心会想。哇，这个东西好难哦！看来我是不太可能成功的，所以呢，这证明了如果呃我坚持下去啊，就证明了我不行嘛。好，那最后大家就会笑我，所以呢，我就避开这个挑战。好，因为我没有把握可以做得好，那我做不好就被人家判定我是不 OK 的人嘛。那这样子的话，我要不就逃走，要不就是我去找跟我一样，甚至比我更差的人在一起，我们相互取暖，这样感觉比较好，我就不那么差了。好，这个叫定型者心态。其实你看啊，我们举一个比较跳痛的例子啊，打线上游戏，我以前就觉得，呃，玩这个线上游戏啊，某些国家的人啊，非常喜欢，特别喜欢作弊，在里面呃弄这个外挂。像以前玩这个吃鸡的游戏啊，怎么有人可以飞起来？好，或者是呃子弹无限都还小事哦，他人可以飞起来，在空中打你，想说，哎，这怎么会这样子？后来才知道，哦，原来他们开外挂。然后我就觉得，你打这个游戏又没有奖金，对不对？只是好玩。你开外挂，然后你把这个参参加游戏的人通通杀死了，你的意义在哪里？你又不会得到钱，为什么要干这个事情？哎，就还很多人真的是会做这种事情哈，我就觉得很愚蠢。后来我可以理解，哈，这种人就是所谓定型者心态，什么意思呢？你看啊、哦，他今天打一个游戏，他比如说吃鸡好了，哈，要成为最后的这个幸存者，你要干掉很多人嘛，对不对？可是呢，这个游戏很难，因为高手非常多，啊，你就一直被打，你就很难拿到第一名。我在这里啊，打得不好，我就跟白痴一样，我就被修理。然后呢，定型者心态就觉得我的成绩不好，代表我这个人就是不行，代表我被羞辱了。所以他要不啊，就是不玩这个游戏了，好，或者是我直接作弊啊，我装这个外挂软体，装了外挂软体我就无理了，无理我打死你们，哎、欸，我赢了。为什么？因为赢家好，最后成绩好才代表我这个人是厉害的。所以呢，定型者他他是有点这个什么所谓命定论哈，就是一个人好跟坏是以他最后赢还是输，好来判定的。那我既然没办法赢，我就不玩，或者是我想尽办法我赢了就可以反向证明我是优秀者。可是成长者心态，同样他玩吃鸡，哇，他进去好这个被人家一下就毙命了，哎、欸。他的想法不一样，他觉得哇，这游戏怎么那么难？而且有人怎么会厉害成这样子？这枪法也太准了吧！这时候他心中会燃燃起一种火花，我要赶快学习。好，他们是用什么样的方法来瞄准？他们是换到什么样的武器？我甚至上网去查秘籍，甚至去找厉害的玩家给我一些指点啊。网络上很多教程，我也要练成像这样的人，好一样厉害。好，我也要练成绝技。好，这种就是成长者的心态，因为虽然。他一样打线上游戏输了，好发发现这个很明显技不如人，可是他反而是一种兴奋感，好，他觉得哇，原来有人可以厉害到这个程度。那因为他是成长心态，他相信人是可以透过练习学习而变强的，所以他觉得诶、欸，我现在比较弱，可是我可以透过学习变强，那这个过程很棒，我想要去参加，我想要我有一天也希望能变成那么强的人。可是刚刚讲的定型者心态，他是觉得人好跟坏就是看最后的成绩，好。所以既然这样子，我赢不了别人，我很丢脸。我要不就不玩，我要不作弊。因为我作弊，我把你们干掉了，我就是那个优秀的人。所以你大概可以从这个例子看出这两种的人的差别，哈，是很大的，好，是很大的。我看了这个书之后啊，我突然间搞懂了一些我自己以前学生时代的事情。那我在前面的讲这个跟人比较那一集啊，我也提过，这个我以前在学校的时候成绩不太好，那可是我是用功的学生，好，可是我成绩就是不 OK。呃，可是后来上班之后，好，我似乎摆脱了这样的问题。好，呃，上班之后，我发现，诶，我跟很多同事啊，在公司里面呢、啊，相比啊、哦，我是一个学习能力很好，而且效率很好的人。然后我在职场的前几年，几乎每年都培养出一些新的技能，然后也还受到一些老板的肯定啊。然后我工作也越换越好。然后我就在想，同样都是学东西，为什么我在学校里面学的不好，好成绩一直拉不起来？可是出去社会之后，我觉得，哎，我学东西还蛮厉害的，我学了好多新招哈。像呃前几年，我跟我的研究所的呃同学、老师一起吃饭，然后我的研究所的学长啊、老师都很讶异，你一个土木系毕业的，你今天怎么又当作家，又当这个广播主持人哈，录 podcast， 然后你又当管理的讲师哈，然后又经营公司，他觉得这个跟我们当初土木系学的东西已经完全没有关系了，他们觉得很神奇。呃，为什么你可以变成这样子？其实就是慢慢的学哈，我自己也在想，诶，对啊，那为什么我学的那么好，可是我在学校里面学的那么差？好，那这本书就解释了这件事情。我回想起我学生时代，其实就是一个标准的所谓的定型者心态、定型心态，什么意思呢？我觉得一个学生，当时我心里是这样想的哈，一个学生优秀不优秀，就直接看他成绩嘛，成绩好，他就是一个优秀聪明的学生；如果他成绩不好，那还有什么话好说呢？他当然不是一个优秀的学生。所以呢，我当时为了想让别人觉得我是一个优秀的学生，我的目的就是要拉高成绩。所以我满脑子啊，在读书的时候啊，心里想的是我要怎么样让考卷把题目都答对，让我的分数可以拉高。所以我遇到难题，我其实并不是真的想去解，我只是遇到难题，我就会非常的焦虑。我想说啊，这题我又不会，万一我考试的时候这题又出来，我没搞懂的话，我答错了，我成绩就会差。成绩差代表这个学生就是不行嘛。所以我整天都碰到呃不懂的题目，困难的科目，我就是焦虑焦虑焦虑，然后我都在想尽办法，怎么样让这题可以做对，怎么样分数不要那么差，而且尽量掩饰自己其实不懂，自己掩饰自己不会。所以你你听到这里，你就发现这真的是一个标准的定型心态的学生，好，因为我心中觉得成绩好才是一切，好，呃，所以当然你用这种心态啊，你遇到难题，你不是真的想去了解它。啊，比如说那时候学数学，学微积分啊，学这东西我听不懂，我根本就也不想说什么要把微积分搞懂，我只是很急，想说啊这个我不会，同学好像都会了啊，这样我考不出来，微积分证明我写不出来，我死定了。然后我就会想要背啊，想要想尽办法猜答案啊，然后最后就搞乱七八糟。好，当时我是这样，所以整个根本就没有学好，最后成绩也没弄好。好，可是后来上班之后，为什么我突然间又渐入佳境呢？原因很简单，因为上了班之后啊。第一个，我什么都不懂，而且同事们跟我同期进去的，大家也都是白纸一张啊。我们都知道嘛，学校学的东西到了公司等于是归零啊，新的东西等于是重新要学起。所以呢，我就没有那种啊要成为优秀学生的包袱啊，反正我什么都不会，从零开始。那另外呢，公司它基本上啊也不会给我们打分数，比如说，哎 ，Brian， 你专案管理八十分哈 j 你专案管理九十分 ，Brian 你不行，你输十分哈，你你排名这个倒数第三。不会有这种排名，所以呢，因为不存在分数，好，没有那么明确的分数，所以很多事情，呃，事实上也没有标准答案。比如说专案管理，好，我们都知道它在这个过程中很多是没有标准答案的。好，你只要有一套你的方法把问题解决，其实也就 OK 了。好，所以突然间这个包袱啊，成绩啊，还有是不是一个优秀的人啊这样的包袱，在离开学校之后慢慢不见了。然后呢，我开始接触一些新东西，比方说那时候接触专案管理啦，接触一些软体的系统啊。然后哇，原来要在公司里面又要做简报啊，然后甚至还要去做一些销售的工作，甚至还需要学商用英文啊这些东西，呃，这些东西我都不熟，都不会。那呃，本来就不会嘛，对不对？所以我就慢慢学，而且蛮有趣的。所以遇到困难，比如说遇到专案管理，哇，这个排程好难哦，成本管控，哦，还要学一点会计，好难哦。可是我是抱持一种这个东西好难。可是我可以学啊，我学会了，那我就懂了嘛。所以这时候我莫名其妙就变成一个所谓的什么成长型心态，当然也是环境改变造成的。好，所以我并没有要向别人证明我很厉害，我也没有要跟谁证明，好我是优秀的。我纯粹只是想要学会啊，想要了解啊，对不对？然后遇到比我强的人，我就去问啊，他愿意教我就很高兴。好，找不到人教我就自己去看书，自己去上课。所以这刚好就是书里面讲的哈，好《心态之证》书里面讲的成长心态。所以当你变成成长心态啊，你就不会怎么样，动辄得救，就不会整天啊好高骛远，只想着成绩，你就会呃从学习中本身你看到一点一点的进步。好，我是不是专案管理的高手？我英文有没有跟国外回来的一样好？我根本就不 care 啊！我只要这个每天比昨天进步一点点，我就有成长。那反正慢慢成长，总有一天，呃，会被看到，就这么简单。反正也没人打我分数嘛，对不对？所以你看，这个就是为什么我后来学的很好，就是因为我，呃，算是刚好环境的影响啦。当时当然我也不懂什么叫做成长心态、固定心态哈，就是刚好环境，哎，让我调整成成长心态就学得好。在学校的时候，什么东西都是比成绩、比名次嘛，所以我自然而然陷入了定型心态，所以反而什么都没学好，考试也没考好。所以这本书我看到前面啊，我就觉得哇，这个太棒了！这完全就解释我过去为什么，呃，在学习上，在自己的心态调整上，原来我是不同的心态，最后会产生那么大的结果。我还是我啊，我的智商，呃，我的各方面的智力都是一样的嘛，所以心态差非常多。所以想想蛮有趣的哈，因为大人学是一个教育机构嘛，我们每年大概服务六千多位。呃，六千多人次，哈，各式各样的同学们，所以我也接触到很多很多的学生，我就发现，当然学其实有很多伙伴，因为我跟他熟了以后，我发现了诶，他们很优秀，哈，在公司里面在很好的公司上班，然后也很被器重，哈，做了很厉害的主管，然后上课的时候呢，我问一些比较难的问题哦，他们反应也很快，很厉害，然后呢，可是你会跟他多认识之后，你发现他其实也不是什么台城青交毕业的。好，他可能就是我们传统认为那个排名比较后面的学生。好，呃，那怎么会看起来这么优秀呢？原因很简单，就是因为他投入职场后，好，他觉得这东西我都不会啊，啊、呃，反正我本来就不是什么优秀不优秀的问题啊，不会我就学嘛，就把自己当成一张白纸，因为他们相信人本身就是会不断进步的。好，不会没关系，学学慢慢就会了嘛。所以这就是成长心态。可是相反的，相反的哈。这些年来，老实说啊，我也认识一些呃，大人学哈认识的一些朋友。那他们以前呢、啊，在学校里面都是学霸等级的。原因很简单，因为这些人通常学历很高啊，甚至有的是国国外回来的硕士，甚至我还认识几个博士哦。然后呢，他来为什么来找我？因为他职场上遇到一些挫折，好、啊，这个人际关系的挫折也好，在公司不被主管看重，无法晋升哈、啊，或是公司里面的 KPI 一直没有满足。可是他们的学位、学历都非常高，所以表示是很聪明的，对不对？可是呢，这些同学他为什么在职场上发展不好？你在跟他聊这些职场问题的时候啊，你隐约就觉得他非常非常的定型心态，什么意思呢？他觉得他在职场里啊，他们都会给呃，这些都是以前的资优生哈，他在职场里面他还没有办法离开那个学校的那个游戏规则，他就觉得说我在职场，我要不就是被老板器重，我要不就是烤鸡啊，啊 KPI 要拿到最高分，我要不就是要在几岁前当主管，他们会给自己一个非常非常死的一个目标。然后呢，如果他没有达到这个目标，他就会很生气，因为他觉得我没有达到这个目标，就证明我不行，就像是我考不及格，就证明我是很烂的学生，就是这样的一个固定心态，哈，定型心态的人。然后呢，当他一次、两次、三次还是没有办法达成他的目标的时候，他就会开始想，这个公司啊，烂透了，他没有一个标准的制度，或者是说这公司的人很糟，或是这个老板不公平，啊，明明我。表现那么好，为什么你不升我当主管？明明我就是很聪明、很厉害，事情也都做好了，为什么你可以呃考级就不给我打满分？所以这时候啊，他们就会去退回他们的舒适圈，什么意思呢？我看到很多博士，他甚至决定我要回去学校再念一个博士，呵呵，或是我要重新回去大学再修一个什么学位，因为为什么？因为那是他擅长的。好，他不相信人在职场上。遇到挫败是可以透过学习的，比方说他在职场上遇到人际关系，他就觉得说他可能内心觉得哈人际关系是没有办法学习的啊，那我跟你们这些人处不好，要不就是你们的问题，要不是这个游戏我不玩了，有没有？就像我们前面讲的，定型者的人碰到问题他会闪避，因为他觉得呃我通不过这个测试，我就是一个烂人，那我宁愿不参加这个比赛，免得被认为是烂人。好，他不会觉得说啊我的职场是另外一个游戏。呃，我不会。好，虽然以前我在学校里是很优秀的学生，可是这个新的领域啊，我不会，我就学一天进步百分之一嘛。对，我们上次不是讲一年一天进步百分之一，一年可以进步百分之两百多嘛。这个他不会这样想，他觉得成绩不好就是不行，在这家公司没有发展好，要不就别人问题，要不就我不玩。好，他们就会退到以前学校的世界里，我重新去考一张证照，我重新拿另外一个博士学位来证明自己，因为他拿到一个新的证照。考了一个高分，拿到新的学位，他能再度重返光荣啊！证明你看我是优秀的吧？可是殊不知，他其实真正面临职场上的挑战是他不擅长的时候，他不去学习，他决定用回避的方式来应对。好，那你不觉得这样子其实很可惜？所以你突然发现呢、啊，呃，这个道理好像很简单哈，定型心态跟成长心态。可是还真的多亏了这个 Stanford 的心理学教授，他经过很多年的研究。当然，我今天讲的是一个我的认知啊。他书里面有很多的内容，它里面有很多的实验的分析，证明这件事，情，甚至还呃有一些实验是针对很小的小朋友啊小学生去做的一些实验。那我觉得你可以看看这本书。可是我认为这本书最精华的就是区分出这两个心态。那我觉得在日常生活，我也周围我一些朋友啊，其实跟我讲了一些事情，我发现也很能。呃 ，match 这个心态，举个例子好了，呃，我们之前有一集是访问到我们的好朋友哈， y o Landa 跟 Fernando 他们这对夫妻，他们有个 podcast 叫台瓜夫妻哈， y o Landa 是台湾女生，然后她老公是 Fernando 是瓜里马拉人，他们在新竹教西班牙语嘛。那有一次我就跟 y o Landa 聊天，呃，他们的这个学习语言学校很有趣哈，就是英文、日文、韩文这几个三大热门外语他们不教。他们教其他的语言，他们都教哈，主最主要是西班牙语。然后我就问他说：“哎，像在台湾学西班牙语啊，好像用不太到。”那我就说：“你们这些上课的人，什么样的人啊，可以撑比较久？”他就说：“啊，很有意思。他们多年做了一个调查，因为有明确的目的来学西班牙语这类冷门语言的人，通常都撑不久。比方说他，他呃想要通过一个西班牙语的检定，或者他想要去呃西语系。”好的地方留学，他不得不通过这个考试，或者是他是公司里面要跟这个南美洲人做生意的，好老板叫他去考，好不得不好这种人通常通过了考试，通过了那个证照，拿到了认证之后，他就不学了。那什么样的人可以撑最久呢？没有任何目的，纯粹觉得学西班牙文好玩的人，这个答案很妙。这种人常常一学学好几年，而且到最后可以说出流利的西班牙语。好。那以前我觉得，哎，这个这件事情听起来很妙，可是我也呃不知道为什么，为什么会反而没目的的纯粹学好玩的人可以坚持到最后，反而是有这个呃企图心一定要通过考试的人，这应该学的比较好，哎，结果不是哦。好，那现在看了这本书，我大概可以揣摩，应该就是啊，纯粹为学习而学习，觉得有乐趣的人怎么样，他就是属于成长型心态嘛。学习外语有没有用？好，我会不会讲西班牙语，让人家觉得我很厉害？那根本就不是他内心的重点。他可能受到西班牙文，好，听起来是一个非常热情浪漫的语言，或是纯粹觉得，哎，西班牙语全世界也是排名前三的语言，学会好像蛮有趣的，或是他可能有一个西班牙讲西语系的偶像，或是他喜欢踢足球等等。好，他就想要学，然后反而这样的人，他看到自己一点一滴的成长，好，他会持续下去，这就是成长型心态。好。那固定心态的人，他就觉得，哎，我拿到证照了，我我我 OK 了，可以了，我已经证明了，好，我西班牙文达到一定的标准，我 OK 了，我在学干嘛？对不对？那另外呢，好，我们之前有一集也访问到台湾非常知名的心理咨商师周木子老师，他有一本很棒的书叫《过度努力》。那我们那时候在节目里面就就问他了，你说是怎么样叫做过度努力呢？好，怎么样叫做努力的刚刚好？好，我觉得周木子老师讲了一个非常简单又容易的判断方法。他说：“什么样的状况？你是过度努力了，就是当你不努力的时候，或是你遇到挫折的时候，你会感到强烈的罪恶感，这个就代表你已经 over 了。你想想看，确实哈，我们人生遇到挫折，了。好，我们人生遇到挫折，有些人他会觉得哇，这个东西我搞不定哎，哦，这个很有挑战哦。就像我们玩超级玛丽，你第一关没过了，你会很懊恼，对不对？没错，可是懊恼完，我再想一想，我下一次再来一次，再来一次，因为本身过关就是好玩。”好，然后你过完关，你会充满了成就感。可是呢，如果你是一个过度努力的人，你的努力不是为了成长，不是让自己为了让自己变厉害，你的努力只是让人家来肯定你，你只想拿到一个高分，好想从一个名校毕业，让人家觉得你好棒棒。当你的努力的这个根源的这个动机啊，并不是来自你的内在，而是来自别人怎么看你，你就很容易过度努力，因为你发现你有些东西做的不好。你就会有挫折，你就有罪恶感，你觉得觉得我很丢脸，然后你就会拼了老命，疯狂的为了最后这个成绩而努力，过程中一点乐趣、一点动力、一点成就感都没有，那当然心里就受伤了嘛。好，呃，我觉得当然啦，这是我个人的解释了哈。这个周子老师是专业的心理师，我解释的对不对？也许下次请他来这个帮我们订正一下。只是我看完这本书，突然有一些我以前不太能理解的事情，就可以解决了啊，就可以。这个找到一个解释的方法，然后呢，简单的说，这两个心态，我有另外一个想法。好，简单的说啊，就是呃，成长型心态的人啊，他认为我们人啊，就是一台 smartphone 智慧型手机，它是可以升级作业系统的。各位，大家手上都有手机，对不对？手机其实基本上啊，它是可以用很多年。为什么呢？因为它是可以不断的升级作业系统，升级作业系统就会有新功能，而且更厉害的是，还可以装各种的 APP， 对不对？你说，哎、欸，你的手机拍照有美机，好棒哦！我的拍照都没有美机的功能，很简单啊，你就问对方，哎、欸，你装了什么 A P P 啊？」好，我也来装 A P P。或者对方，哎、欸，手机上有一个很棒的这个笔记功能，哎、欸，好棒哦！一拍照可以文字辨识，然后就做记录。哎、欸，我的手机怎么没有这个功能啊？没关系啊，啊，你就装 A P P 就有啦、啊，对不对？而且现在的手机啊，甚至有些时候连硬体都可以升级，对不对？比如说你的。这个呃，可能不到升级啊，就可以更新。比如说电池坏掉了，可以再换一个新的电池啊。零件坏了，可以 update。我们现在医学很进步嘛，所以连硬体都可以升级。成长者心态的人，他相信人就是一只智慧型手机。好啊，我刚买来攻机，什么软体都没有，可是我可以升级啊，可以装很多很多 A P P， 装了就会了。可定型者心态的人，他的内心啊，把自己当成什么？当成 feature phone， 就是那种传统的手机。以前我们买那个什么什么呃 ，Nokia 3310， 它基本上好像没有，好像没有在更新什么作业系统吧，它也不能装 A P P。你买来是什么样子，一直用到最后它烂掉了，它还是那个它原来的样子。好，那定型者心态就是这样，所以我一开始就是好手机，我就是好，我是一个烂手机，我就是烂。他不觉得自己是有办法面对不懂的东西，他是有办法学会的。当然，我猜所有的定型者，包含我自己以前在内，学生时代我就是一个定型者思维。你说。这个，你问我说，哎，问我这个高中时代的 Brian 说 ，Brian， 你相不相信人会因为学习而变强？我相信我，我那时候我也会说，会啊，人当然要学习才会变强。可是其实这是一个心态问题，是很多时候连你当事人自己都不知道你有这个心态。好，那这本书，哎，基本上就把这个东西讲清楚了，我觉得是很厉害，可以作为我们一个借鉴啊，我们自己来提醒自己，今天我们人生遇到挫折啊，遇到困顿。哎，心里很沮丧，想要逃跑，或想要作弊，好，或是想要这个发泄愤怒，觉得你们这个游戏不公平，都是你们这些人，好，这个恶搞不公平，害我没有得到我要得到的东西。这时候我们不妨静下来想一想，哎，我现在是不是陷入了定型者的心态？好，我是不是应该转换成车上者的心态？好，那我这边讲个题外话，因为讲到这个，我就突然想到，呃，很多年前发生一个事情，我好像在某一集有讲过，还是讲我这个德国姐夫，好，呃。我有一个表姐，她嫁给德国人嘛，好，那这个德国姐夫呢，呃，有一年就来我们家一起过年，然后我印象很深刻。那一年呢，呃，那时候我家要养一只狗，那这只狗是秋田犬，很大一只，它很乖，好，然后很温和，从来没有看过它鬼吼鬼叫、咬人，什么都没有。可是那一次呢，这个姐夫来，那我姐夫就看到这只狗，然后我姐夫是从来没有养过狗的人，好，他从来也没有想过要养狗，也从来跟动物也这个不亲的人。就他看到我们家也是大狗，然后坐在那边很温和的样子，他就很有兴趣，他就用他就靠近我们家那只秋田狗，手就伸出去要摸它的头，结果不知道为什么哈，可能我这个表姐夫身高一米九六，个子很大，有点把我把我们家的狗吓到还怎么样，他就突然间哦，没有任何整个征兆，哗一口就狠狠的咬下去哈，然后我这个德国姐夫啊，瞬间血流如注啊，哇，我们都吓死了，这个。外国姐夫来台湾，第一次来我们家做客，还没进门，在门口就被狗咬了，满手是血，我们都吓呆了。然后呢，我心里想，这个德国姐夫一定很生气，对不对？因为他从来不懂狗的人，哈、啊，这个第一次跟狗的接触就被狠狠咬了一口。结果呢，我们在帮这个我这个德国姐夫包扎的时候啊，我发现这个德国姐夫啊，面带微笑，他当然也痛了哈、啊，他就一直赞叹，好、啊，他一直赞叹。他赞叹什么呢？他说：“狗真是太神奇的动物，他没有对狗生气哦。”他说：“狗真是太神奇的动物，他居然可以辨识出我不是这个他熟悉的家人，然后就攻击我，就保护我。这狗实在是 amazing， 这动物太神奇了。”结果呢，就从那天之后，他回去就跟我表姐讲，他一定要养狗。结果从那天开始啊，他成为一个非常非常，甚至到有点半专业的训狗人了。他非常喜欢狗，然后他就养德国狼犬，一直养一养，一次都养两只，然后一代一代的，然后把狗训练非常好。后来他的狗因为照顾的很好，非常的聪明，甚至还有那个卖狗饲料的公司跟他谈借他的狗去当 model。他后来从一个非常厉害的养狗人，哈，当然不是，这是他的业余兴趣。然后我对这件事情印象非常非常深刻。我觉得人生啊，有些时候啊，我们遇到一些挫折啊，挑战啊。就像是被这个狗狠狠地咬了一口，哇塞，血流如注啊，好惨，又惊又怕又痛。可是你会发现，同样被咬了一口，我们正常人会很愤怒，对不对？我为什么遇到这种鸟事？为什么只有我啊？你这是笨狗，为什么咬我？你太可恶了！怎么样？我踹狗一脚，我痛恨狗，我以后再也不要养狗。好，对不对？这是我们大部分人的反应。可是你看我那个德国表姐夫，我对他印象就很深刻，他。这个人非常非常的成熟，他反过来还赞叹这个狗，他觉得这个狗太神奇了，而且他很清楚知道哦，原来我真不懂狗，而且这个狗值得我去研究。啊，事实上我补充一点，我这个德国姐夫是德国一家很厉害的企业的 C， 在台湾的 CEO 哈，是一个非常优秀的人，我就觉得我很佩服他，他居然可以被狗咬了满手是血，还对狗发出这样的赞叹，这就是成长型心态的人遇到了挑战，反而觉得哇，这个东西这么难，我完全搞不懂。可是居然还有人在这个领域做的那么好，有意思，我要来学习，我要来理解，我要来搞清楚。可是呢，至于我得到几分，我是不是被大家认可，啊，是高手，那个已经不是他们的重点了。那我觉得这个是呃，能不能做到，我觉得不容易。可是这又是一个我们成为成熟大人啊，值得修炼的来源。好，那讲到这边，我最后也提一下，这书里面也有提到，呃，可能很多人好奇啊。这个为什么有人好像天生就是比较这个成长心态好？对于外来的挑战，对于逆境，他充满一种兴奋、好奇，然后想要学习的心态。那有的人呢，就非常非常在意自己的表现。好，那他这里面有一些说法，可能有一部分是天生，可是有很大的原因可能是父母跟老师从小的教育，好，就有一个差别。像呃，这里面也加上一些我自己的想法，好，就是说。这个小孩子啊，他从小到大，如果父母失长就由就用你最后的表现，尤其是很喜欢把你去跟别人比较，作为驱策你的动力。比如说，你赶快去念书你看你这次考第几名？你看隔壁的这个 Alex， 他这次都进不到前十，你整天跟他一起玩，人家进不到前十，你先倒数好，十名，你这样行吗？好。用这种方式来教育小孩，就算小孩成功了，好，比如说你把你小孩骂一顿，哎、欸，结果他这次下次考试他也进到前十名了，然后你开始称赞他，这时候啊，这样的一个称赞的循环，就让他知道，嗯，原来这个世界啊，就是要取得好成绩，才是能被父母认同的，才是能被老师认可的。好，那我努力要征求好成绩，哎、欸，很多父母就高兴啦，你看他被念了一顿之后，从此他都考全班前十名，这不是很好吗？可是啊，我告诉你，人生的路是很长大，你在学校里你是有成绩的，你出了社会，这世界上要学的东西太多了。你在学校里就算每一科，哈、啊，你都考一百分，你都是每一科的班上前十名。可是你在这个世界上有这么多不同的这个专业、不同的领域，我们都是从零开始。那这个定型者在这种教育下长大的小孩，他一遇到挫折怎么样？他会想要跑回学校，或者是遇到挫折。他试了，发现不 OK， 他就放弃了，因为觉得我在这个领域做不好，我就是差劲的人。好，所以他很容易最后放弃，而且他会去找比他更差的人在一起，这是很糟糕，甚至他会作弊，因为反正我从小到大，你们都告诉我要用结果来论定这个人好还是坏。好，那怎么办呢？好，如果各位你是父母，你到底该怎么教小孩呢？这里面他有一个建议。就是说啊，你要常常称赞孩子没有错，可是你称赞的东西不是他考第几名，好，而是称赞他的努力跟他过程中的进步。也就是说，要称赞他的相对值，而不是称赞他的绝对值。比如说，今天一个小朋友他成绩不好，然后呢，你给他一些方法，给他一些建议，让他去努力。结果他真的很努力的把这些哈，你给他的建议哈都做到了，这个你就要直接鼓励了。还没有考试成绩出来，你就要先鼓励。好，你就要先鼓励了。然后呢，他考试出来，如果成绩非常好，你也不要去鼓励说：“啊，你现在考第一名，你很厉害。”你要说：“你看，你这次有比上次进步很好，你以前不会的东西，你现在会了。”就是称赞他的改进，称赞他的进步，让他觉得说：“哎，你看，我有努力，我我会被看到，然后我又比以前好，就算是好一点点，哎。”我的父母非常看重我的努力付出，非常看重我的进步。至于是不是班上第一名，是不是考九十九分、考一百分，好，呃，这个小孩子耳濡目染，他就知道其实那不是重点，因为父母并没有特别强调这些事情啊，并没有特别强调这些事情。所以你看，我们小时候有什么差一分打一下，现在想想，这摆明了就是标准的固定心态嘛，对不对？好，标准的这个定型者心态。那你这样常常被训练，被训练，除非有人拉你一把，或是你自己有一些自觉，好，否则的话，我们很容易就顺着这个定型者的心态一路好成长到老。好，所以这个是呃蛮值得我们大家啊这个思考一下，然后用来对自己作为一个修炼的目标。那如果你是父母，也许我们也可以从这本书里面得到一些我们怎么样教养孩子、鼓励小孩子的一些方向。好，我觉得是蛮棒的好。好，那这本书算是我近期看到一本还不错的，好还不错的书哈，也推荐给大家。不过呢，我大概只是讲最基本的东西，我觉得你还是要自己看，好不好？它里面有很多的论证，很多的分析，甚至有很多很多的例子。他书的后半部，甚至还呃有一些指引，告诉你怎么样呃帮助一个人从定型心态转换到呃成长心态，我觉得都是很好的一个参考。好，那希望大家会喜欢这期的节目，也希望大家能持续成长，相信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜。